0: Итак, добрый день, дамы и господа. Мы начинаем наш очередной урок, наша недельная глава. Лех-лыха, обращение Всевышнего к Аврааму. И это первый фундаментальный урок мусара для нас. Но для начала давайте я поделюсь с вами сегодняшним Моими находками изречения, уникальное изречения сабы из Навардака, великого учителя Мусара. Единение человека с Торой, свеча Бога на земле. Повторю еще раз, единение человека с Торой, свеча Бога на земле. Мне кажется, что я давно уже не встречал столь кратких и емких изречений, и это и есть... Задача, стоящая перед нами, предназначение человека на той самой земле, чтобы он не смердил, а был свечой Бога на земле. Именно, по-простому говоря, первая строчка нашей недельной главы говорит именно об этом. Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему «Лех, леха». Ми Арсеха, Ми Молод Теха, Ми Бей Тавиха, Выйди из земли твоей, из дома твоего в землю, которую я укажу тебе. Соответственно, наша задача, когда мы хотим начать служить Богу адекватно, уйти из земли твоей пересмотреть наши позиции, а именно каждый религиозный человек, кроме того, чтобы в целом, как ему кажется, соблюдать Тору согласно своему естеству, он естество должен изменить, в этом как раз и есть суть учения Мусара, перестать жить автоматически, как автомат, и изменить свое естество, стать совершенно другим человеком. Более точно воцариться, господствовать над своим естеством. Это то, что Творец говорит о Раме о том, что все необходимо пересмотреть. Все предыдущие жизненные позиции, которые были у человека, раньше их необходимо пересмотреть. Для начала выйти из земли твоей. То есть наша задача еще раз не соблюдать Тору в рамках естества, так как мы Можем естественным образом полностью изменить себя, обрести духовные качества великих нашего народа. Именно поэтому Тора нам дает образы великих, чтобы мы научились чему-то от них и стали бы другими совершенно людьми. Понятно, что у каждого из нас в естестве есть какие-то... Положительные моменты, и тем не менее мы должны стать совершенно другими людьми. Наша задача исправить себя, об этом говорит Вилинский Гаон, что в этом предназначении человека, и также Вилинский Гаон поднимает вопрос, почему в Торе об этом не сказано. Почему нет у нас заповеди стать возвышенным человеком? Есть только повеление о высокомерии. Высокомерие это как раз и есть. Состояние, когда человек поклоняется самому себе и строит, соответственно, свою жизнь. Велинский гол говорит, что нет повеления в торе, потому что вся Тора, она может быть воспринята и дана, соответственно, только исправленному человеку. Иначе никакого соблюдения Торы там не будет. Всегда естество будет примешано, и человек будет продолжать жить своими паттернами, добавляя к ним какие-то определенные... Элементы сказанного в божественном учении, но человеком цельным он не станет. Поэтому наша недельная глава в первую очередь и предписывает: Выйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего то есть три последовательных пересмотра факторов, которые нам предписывает Тор, выйти из земли, из архетипа мышления той земли, в которой мы родились и находимся. От родни твоей, от того, что мы восприняли, как говорят учителя мусары, когда на протяжении поколений пластами на нас образовывалось, налипали всевозможные недостатки, с которыми свыклись прежние поколения и учили нас, соответственно, жить так в дальнейшем. Из дома отца твоего, и в домах отцов порой тоже нам многое нужно пересмотреть из того, как там все складывалось, в землю, которую я укажу тебе. То есть жить нужно тоже в определенных землях, в которых соблюдение заповеди может быть свободным, не мешать человеку. Необходимо иметь некую группу единомышленников, звучит по-русски немного. Нескладно, но мы. В переводе еще работаем над этим, как нам лучше перевести нашу следующую книгу «Сабу из Наварда», которую мы с Божьей помощью через год осилим ее перевод на русский язык. Во всяком случае, "Сабу из Наварда» говорит, что является необходимым общество единомышленников, потому что у каждого человека может быть определенный сбой, недостаток в его видении, в его понимании, в его чтении картины мира, а у общества, которое стремится к возвышенным целям, не может быть одной проблемы, поэтому один человек сможет остановить другого, помочь ему понять, в чем его заключается ошибка, и все общество одной и той же ошибки не сделает. Поэтому очень важно быть в состоянии общества, в обществе единомышленников. Соответственно, как только Авраамовину приходит в ту землю, которую Всевышний ему покажет, оказывается, что он обладает способностью видения этой земли, постижения ее особенностей, ее возвышенности. И самое первое место, куда приходит Авраам, это город Шхема, о котором говорит Раша, что Шхем это особое место, которое предназначено для несчастья, и он приходит туда для того, чтобы молиться о сыновьях Израиля. Много всевозможных проблем будет у еврейского народа именно в месте Шхем. Шхем находится между двумя горами. Гора Гризима, гора Ивальна, на которых были даны благословения и проклятия. И в Шхеме, соответственно, сталкивается с проблемой наш пратец Яков. Авраам приходит туда для того, чтобы молиться. Обратите внимание, Всевышний посылает Авраама в святую землю, говоря, что Арам, в котором он проживал прежде, не совсем подходит для его духовного постижения, духовных чаяний. И Арам в первую очередь приходит в землю Израиля для того, чтобы в ней что-то исправить. Не для того, чтобы насладиться ее святостью и величием. Он сразу же приходит для того, чтобы что-то исправить. Это фундаментальный урок мусара для нас. О том, что наша позиция жизненная должна быть предельно активна. Эрец, земля, происходит от слова рац, рица, бег, необходимо бежать, необходимо исправлять этот мир и на него влиять. Итак, Авраам осуществляет первое исправление в месте, которое называется Шхем. Его визит туда, соответственно, не был, видимо, бесцельным. То есть он пришел туда не для того, чтобы помолиться и, и дальше пойти. Во всей видимости, его молитва привела к какому-то фундаментальному изменению сути этого места. Хотя Шхем навсегда останется, несмотря на это. Городом, где будет еврейского народа, много всевозможных трудностей в период судей, и во все все периоды шхем будет местом очень-очень проблематичным. Соответственно, как только Авраам приходит в землю Израиля, как его там встречает реальность, она его встречает голодом, так что Авраам приходит к умозаключению, что ему необходимо покинуть землю Израиля и уйти в Египет. И возникает вопрос, почему он пришел именно к такому умозаключению. Может быть, он должен был бы посчитать, что Творец ему заповедовал. Это была единственная заповедь на тот момент, которую явным образом Творец дает Аврааму. Жить в земле Израиля, прийти в землю Израиля, и вдруг он ее покидает. Возникает вопрос, может быть на первый взгляд, решение должно было быть другим. Остаться в этой земле, несмотря на испытания голодом. К тому же у Авраама было, в общем, какое-то имущество и каким-то образом, наверное, он посуществовать там мог. Почему же он не решил остаться в земле Израиля, выстоять в испытании? Отсюда мы делаем для себя вывод, что в каждом событии, происходящем с нами, мы должны научиться верно читать картину мира, верно понять, что Творец от нас хочет, в чем суть испытания и, соответственно, каким образом в нем выстоять и таким образом решить проблемы, стоящие перед нами. Откуда мы знаем, что правильно было в той ситуации покинуть землю Израиля? Из того, что когда будет еще один голод в дни Ицхака, то было сказано тогда, что... И произошел в земле Израиля голод, кроме первого голода, который был в дни Авраама. То есть Авраам видит, что он приходит в землю Израиля, засуха в земле. До сих пор не было причины давать голод любые испытания в земле Израиля, потому что там жили канадцы, которые были весьма индифферентны к любым концепциям веры. И в любом случае подобного рода испытания и трудности они даются для исправления человека. Соответственно, там говорить было не с кем, соответственно, и голода не было. Дожди выпадали, согласно статистике, так как это удобно, как это нужно для сохранения жизни человечества. Кстати говоря, хочу отметить, что в земле Израиля, как только мы в это воскресенье в Емрешо начали просить о дожде, сразу же Всевышний даровал нам. Ранний дождь, это очень большое благословение, только в тот же самый день, когда мы начали просить, Всевышний дарует нам дождь, это очень-очень большое благословение, потому что дождь ранний, при теплых температурах, он очень полезен для земли и, несомненно, в аспекте ответа Богу Бога человеку, который просит о дожде, произошел этот ответ сразу же. Итак, Авраама видит, что Всевышний послал в землю Израиля и закрывает землю Израиля перед ним. Он спрашивает аборигенов, которые жили там до этого, было ли нечто подобное, была ли засуха до сих пор. Они говорят, что нет, как такое вообще может быть, дожди они они к молитве не относятся, они вообще ни к чему не относятся, они так вот естественным образом, как солнце естественным образом встает, ответили ему абориген, так также и дождь, он тоже идет, потому что там круговорот воды в природе. Короче, все, что мы в курсе биологии, географии и прочих курсах в школе учили, вот то более-менее они на своем древнем языке Аврааму изложили. Но Авраам понял, что ситуация, видимо, не такая, что Всевышний дает ему испытание, что он должен покинуть эту землю, которой, в которую он только что пришел, потому что ему требуется еще каким-то образом исправить себя. И это было первое испытание нашего праца. Итак, урок Мусара здесь следующий. Мы сейчас не изучаем с вами биографию Авраама, не это цель Торы. Тор учит, настолько трепет перед небесами и исправлению себя. Соответственно, каждое событие, каждый голод или каждое благословение в нашей жизни – Мы должны каким-то образом изучить, воспринять и быть в состоянии понять, как нам необходимо поступать в такой ситуации. Соответственно, первое испытание, Авраам уходит из земли Израиля. И второе испытание, понимает он, что Сара является красивой женщиной, он приходит в Египет, суть которого разврат. И в Египте он понимает, что Сару могут захотеть взять. Им проще было, согласно их воззрениям на мир, убить Авраама, нежели чем взять замужнюю женщину. Поэтому Авраам совершает некое действие, он просит Сару представиться его сестрой, что тоже было верным. А какой урок для нас? Урок для нас такой, что, несомненно, можно погибнуть как во имя исполнения заповедей, во имя истины, и это от нас требуется при определенных условиях, когда от нас э, ожидают враги-притеснители нарушения Божественного Завета, оказаться неверным Божественному Завету. то В такой ситуации мы, несомненно, должны отдать свою жизнь. Но здесь это было не так, никто... Никого в Египте совершенно не волновал Завет Авраама, Никто не хотел его привести к нарушению. Они просто видели красивую женщину, проявив тем самым суть всего Египта. Соответственно, задача в такой, человеке, в такой ситуации, в любой тяжелой ситуации, в любой ситуации испытания, как об этом говорят учителя Мусара, сделать все, что ты можешь до самого конца. И тогда уже тебе придет Всевышний на помощь и... Вся проблема, которая у тебя есть, окажется решенной. Сделать только нужно все до самого конца. Зачастую мы делаем совсем не все, что от нас требуется и ожидаем при этом божественной помощи. А Бог хочет, чтобы мы сделали немного больше. Поэтому Авраам требует за Сару очень большие деньги и египетский фараон. Оказывается, в состоянии такое заплатить, у Абрама не остается никаких вариантов, и тогда уже Всевышний начинает спасение Сары. Урок для нас. Никогда человек не должен посчитать, что он не в состоянии какую-то проблему решить. Всегда человек в состоянии решить любую проблему, которая стоит перед ним. Всегда в состоянии... Нужно только сделать максимум того, на что он способен, и тогда в его жизни произойдут изменения, и он увидит чудесное божественное спасение. Что происходит дальше? Вместе с Авраамом в землю Израиля пришел Лот, который был его племянником, и, в общем-то, он воспринял учение Авраама, и единого Бога поверил, покинул месяц Авраама. Арама на рае, в котором они проживали. И Лот, живя в условиях, когда весь мир погрузился в идолопоклонство, так что над Абрамом смеялись и вообще не воспринимали его концепции, его веры, его воззрение на мир, Лот пошел вместе с Абрамом и, соответственно, разделял его ценности, его завет. В результате оказалось, что их пастухи не смогли договориться между собой о пастбищах и сказано поводу Лоту о том, что оставил он своего учителя и начал движение Микедем, дословно с востока, но Кедем, кодом прежде, он начал свое движение от состояния прежнего. Человек должен быть очень внимательен, и для этого нам даются особые даты календаря, чтобы мы задумались о своем состоянии, чтобы вдруг не оказалось, что вроде мы как-то живем, но поскольку мы постоянно находимся в движении, постоянно не стоим на месте, то не окажется ли, что мы как лод, двинемся Микедом от прежнего состояния и наше духовное образ, наше духовное положение и... Трепетность молитвы, утонченность соблюдения заповеди может быть уже совсем не так, как второго и третьего дня. То есть мы можем в течение времени оказаться в состоянии очень далеком от э, даже того, что было у нас прежде. Об этом Саба из говорит следующее что есть несколько форм восприятия человеком величия Бога, величия истины, и при этом оно может быть чисто интеллектуальным, но очень далеким от чувственного восприятия человека. И окажется, что формально человек провозглашает некоторые идеи, которые являются верными и возвышенными, А в жизни он живет своим дурным побуждением, своим я, своим стремлением к... к весьма упрощенному и простому. То есть на уровне восприятия возвышенного у него есть постижение, а вот жизнь его, она находится в полном разрезе с его же собственными убеждениями. Очень важно за этим следить, как ты воспринимаешь Бога, где Бог, где ты и что со всем этим происходит. Дальше Тора рассказывает нам, наша недельная глава, о том, что произошла Первая мировая война, когда жители северных стран начали наступление на южных. Кананцы были теми, кто по каким-то соображениям не очень устраивали жителей северных царств. И в результате происходит война. Откуда мы знаем, что только кананцы? Потому что из семитов они вообще не трогали. Семиты проживали на горе, на горном хребте, который тянется с севера на юг в Израиле, Шхем, Иерусалим, Хеврон, ну и дальше спускается туда, в сторону Бершевы. Соответственно, туда они вообще не поднялись, мы это знаем что из того, что Авраам вообще не слышал об этой войне, до тех пор, пока не пришел беженец, который ему не рассказал об этом, о том, что в частности, вся долина, на которой позже будет собрано Мертвое море, вся эта долина была захвачена северными царями, и его племянник Лот попадает в плен. И об этом написано так, что они взяли также Лота, выгуюши дом, и он проживает вздоме, Лот проживает вздоме. На самом деле, до этого мы уже знали, что Лот оставил Абрама, и отошел, двинулся в сторону, соответственно, Востока и покинул его, не поделился в рамам, и все остальное. То есть мы уже знали до этого, что он живет в доме. Зачем это повторяется еще один раз? И комментаторы говорят, как бы, что они взяли Лота, смотрели его паспорт. Паспорт семитский, он из Арам-Нагараян прибыл. Он, в принципе, не был целью этой войны. Но он юшев сдом, он живет в доме, то есть получил вид на жительство в доме. За это они его тоже взяли, как бы, ну, граждане, но с видом на жительство. Таким образом, Лот попадает в плен, и Авраам оказывает ему милосердие, спасает его, вступает в войну, в которой он в которой принимает участие. Как то сказано, 318 учеников Авраама. И Раши говорит, что 318 это гематрия имени Илиэзер из Дамаска главного духовного наследника Авраама в тот самый момент. Сказано, что он из Дамаска, что у Машке, что он черпает изучение своего учителя и поет им других людей. То есть Элезар был, его имя 318, он, соответственно, гематрия его имя 318, и Элезар поет учением своего своего учителя Авраама всех людей, с которыми он находится в контакте. То есть наследником учения Авраама в то время был Элезар. Соответственно, Авраама по одной версии берет 318 человек, по другой версии берет Элиезера, одного человека, и вдвоем они наносят поражение северным царям, тем самым, которые строили Вавилонскую башню, были во главе восстания против Бога. Раши приводит здесь Гематрию. Я не помню, приводит ли Раша в Торе и тем более в других источниках, какие бы то ни было Гематрии, с моей точки зрения нет, но я не могу это сказать с уверенностью. Во всяком случае, я этого больше не помню. То есть, с точки зрения рашек и гематрика, это очень значимое. Возможно, я говорил уже в ходе нашего курса о том, что действительно гематрика 318 она очень значимая, поскольку число на единицу меньше, 317, это и уж отчаяние, Отчаяние как невидение продолжения пути. Так вот, когда человек находится в отчаянии и не видит, как ему продолжить свой путь, то он должен знать, что Гематрия – слово «отчаяние» 317, а Элиезер – «бог в помощь» 318. То есть в отчаянии ты должен дойти до края пропасти, которая находится перед тобой – и тогда Всевышний присоединится к тебе, и ты сможешь эту пропасть преодолеть. Таким образом, лезер 318. Соответственно, зачем это здесь нам необходимо? Потому что все наши матери были бесплодными, и это и есть самое большое отчаяние, которое может быть. И для нас еще один фундаментальный урок Мусара о том, что никогда не должны мы отчаиваться в нашей жизни, понимая, что вообще само наше существование каждого из потомков Авраама и Сары, прошло цепочка поколений. В самом своем начале она прошла через три проколотые окрестности, четыре нашей матери, у каждого соответственно три. При нашей матери Сара, Ривка, Рахалилея, они все были бесплодными. И в результате молитвы из состояния юж, состояния отчаяния, Они пришли к состоянию лезер, когда Всевышний, услышав их молитвы, проложил путь для еврейского народа. Сразу же после этого Тора дает нам повествование о том, что Авраам в рамках завета между рассеченными частями выходит за рамки звезд Ибо не влияют тот, кто вышел за рамки своего естества, на него звезды никаким образом не влияют, он становится человеком, о котором Танах говорит, что он достоин чуда. Ибо это люди, достойные чуда, речь идет о книге Проха Захария, где говорится о аншекне сатагдула, людей великого собрания, удостоившихся построить второй храм. После разрушения первого храма, когда... Евреи были недостойны божественного присутствия, когда Бог не мог среди нас mm-hmm. находиться. Оказалось, что следующее поколение, это было люди Великого Собрания, были достойны восстановить Иерусалимский храм. И что у них сказано? Что это люди достойные чуда. Тианшей, э, Мофет, как он сказал, не помню, Гема, что это люди достойные э, чуда. Соответственно, если мы хотим выйти за рамки звезд, чтобы на нас не влияло естество, то нам нужно не позволить естеству влиять на нас, внутреннему естеству. И тогда любые внешние границы сразу же стираются, сразу же пропадают. И Авра вместе с лезером выйдя за рамки звезд, смогли освободить Лота. Однако Лот не отплатил благодарности еврейскому народу за его спасение, его потомки. Не выразили нам благодарность тоже. Соответственно, следующее повествование о том, как нужно не пропустить самое важное в жизни. И речь идет о Гарри, которая была принцессой Египта, которая, увидев духовную атмосферу дома Авраама, приняла решение, что она лучше будет рабыней в доме Авраама, нежели чем госпожой в Египте. Это высшая форма постижения человека, поэтому Тора о Агаре так много рассказывает, и следующая недельная глава будет повествовать о том, как Агарь пала со своего высокого положения, соответственно, есть всегда опасность упасть, есть всегда опасность испытать преткновение на пути, тем не менее, пока Тора восхваляет Агарь, причем настолько что и Авраам, и Сара не только приняли ее, и приняли ее не в смысле рабыни, чтобы она посуду мыла, и не знаю, что там они делали. Я человек такой небогатый, рабов у меня нет, поэтому я не знаю, что рабы делают. Но во всяком случае, то, что рабыня делала у Сары, она не посуду там мыла, хотя, может быть, это тоже. Главное, она пришла к Аврааму учиться, исполнив повеление Ноха. Ибо Нох, когда он давал оценку трем своим сыновьям после выхода из ковчега, он произнес слова, вошедшие в историю. «Ваяфты лукимлы и даст Бог красоту, простор, гармонию Яфету». То есть Яфета э, будет... Э, тем сыном, который разобьет гармонию в этом мире, то есть Греция, наука, культура и все остальное, и, соответственно, этика, которая некая замена Божественного Завета, придуманная человеком, и, соответственно, хочу лишний раз подчеркнуть, что никакой связи между мусаром и этикой нет. Этику придумал Яфет, а вот по поводу Шема сказано, что Бог будет пребывать в шатрах Шема, соответственно, мусар – это именно учение о том, как сделать, чтобы Бог пребывал в твоем шатре, в твоей жизни, в твоем шатре-доме, в прямом смысле этого слова, и в твоем царстве, если ты не оторвешь царство, об этом мы говорили на нашей прошлой неделе, не оторвешь свое, свое царство, нижнюю сферу своего существования от девяти высших божественных сфер, то тогда Бог в твоем царстве будет. Если ты его оторвешь, то это будет... Царство, о котором Талмут говорит, Малхута Блутага, да? царство без короны, там Богу, соответственно, делать нечего, и там состояние застоя. Итак, Агария увидела величие Авраама и поняла, что ей нужно именно туда, соответственно, в результате ее духовного подъема. А, мы остановились на Третьем Ноха, Хам главным сыном которого был Египет, о нем сказал Нох Эбет, а Вадим рабом он будет своим братьям. Имеется в виду не то, что чернокожие должны быть подчинены лицам с белой кожей, а в том смысле, что если они будут у них учиться, у Яфета гармонии и справедливости, а у Шема Богу, то в такой ситуации они смогут дойти до возвышенности, праведности, а иначе будет так вот сегодня в Америке, когда один негр, соответственно, в состоянии наркотического опьянения умер, и в результате белые становятся на колени, а негры провозглашают лозунги, о что всех белых нужно уничтожить, и это типа... Нормально и терпимо и так далее. Короче говоря, Агарь, будучи именно хамитская, египетского происхождения, она приходит для того, чтобы стать рабыней Сары. И в результате какое к ней отношение, как к рабыне? Ответ нет. Авраам и Сара вместе посчитали, что она будет способна родить. Поскольку Сара была бесплодная, то они посчитали, что Агарь будет способна родить. Ребенка от Авраама, который будет наследником завета Авраама. Именно это и есть главный довод сегодняшнего ислама. О том, что на самом деле наследником завета Авраама является именно Ишмаэль, а совершенно не Ицхак, который рождается после. Ну и этот конфликт продолжается до сегодняшнего дня. Об этом мы немножко поговорим следующей неделе, на следующей неделе, в нашем следующем уроке, поскольку там недельная глава говорит о сути конфликта. Во всяком случае, в настоящий момент, в нашей недельной главе, и Авраам, и Сара посчитали, что Агаль, принцесса Египта, в состоянии родить Аврааму ребенка, которого они назвали Ишмаэль, услышал Бог. То есть, они дали ему такое название, которое свидетельствует о его возвышенности и о его достоинстве. Но Ишмаэля не сильно следовал за убеждением своей матери. У него начался какой-то духовный сбой, который в результате его потомков увел очень далеко. И что происходит с радикальным исламом сегодня, мы с вами знаем, хотя тема нашей лекции не политическая. Итак, Агарь принцесса Египта стала рабыней Авраама и в результате пришла к такому величию, что и Авраам, и Сара посчитали, что она способна родить человека, который унаследует дом Авраама и завет Авраама. Для нас главный урок, ну, Сара, Если ты встречаешь в своей жизни учителя, то... Помета и последуй за ним, и не упусти тот шанс, тот потенциал, который перед тобой стоит, иначе это будет очень большой потери для тебя, и с тебя, соответственно, за это спросят. Это суть нашей недельной главы. Еще раз, Аврааму было предписано для тех, кто задержался, и повторение для тех, кто не задержался. Аврааму было приписано первый поинт, первый Аврааму было предписано выйти из земли своей, из дома Отца своего в землю, которую Всевышнему укажет. То есть надо выйти, надо выйти за рамки своих границ. Это было предписание даже нашему великому братцу, тем более мы с вами должны выйти за рамки своих границ, чтобы исполнить изречение Сабы из Навардака, единение человека с той свеча Бога на земле. Критерии очень четкие, очень ясные, как мне кажется. Свеча Бога на земле. Тот, кто считает, что он достиг этого критерия, является свечой Бога на земле. Нажмите лапку, там внизу у вас есть лапки. Мы будем знать, что у нас на роках есть люди, которые являются свечой Бога на земле. И тогда я на этом прекращу. О, есть уже лапка. У нас есть госпожа Гиндес считает, что она свеча Бога на земле. Спасибо большое. Это очень полезно и важно, что у нас, среди нас есть такие люди. Соответственно, после этого Лех Леха выйди из земли твоей, измени себя из трав и приди вот к этому состоянию, свеча бога на земле. Авраам приходя в землю Израиля идет в Шхем для того, чтобы молиться за сыновей Израиля, потому что он видит, что Шхем это какое-то особое место и там что-то происходит. Там будет несчастье для еврейского народа. Авраам сталкивается с испытанием голода, когда э, чтение его ист- истинной картины мира э, показывает ему, что творец за этому испытание, суть которого именно покинуть землю Израиля и войти в нее вторично после дополнительных изменений. Это урок для каждого из нас о том, что э, приехать в землю Израиля, в принципе, большая заповедь. Э, э, Наши учителя Рамбам и, Рам-бан, Рам-бан и Рамбам спорят между собой, если такая заповедь сегодня в условиях отсутствия храма. Есть точки зрения эм, очень веские, более поздних законов учителей, о том, что сегодня мы вообще не имеем права приехать в землю Израиля, потому что Всевышний э, разрушил храм, изгнал нас в изгнании, и говорит, что мы в таком духов- духовном состоянии находимся, что... Попасть в землю Израиля, находиться в землю Израиля мы не можем. Творец царь изгнал нас из своего дворца и приехать туда мы не можем. Соответственно, тот, кто там живет или туда приезжает временно или как, он должен понимать, что он находится в царском дворце, в святом месте и, соответственно, вести себя адекватно. Лот оставил своего учителя, урок мусера для нас, не оставлять учителей, потому что иначе у тебя начнется движение никедом от бывшего, от бывшего ты сразу же уходишь постепенно, постепенно очень далеко, и в результате судьба твоя будет складываться соответственно. Важно не иметь вида на жительство в доме, ибо даже если у тебя семитский паспорт, то вид на жительство может тебе сильно помешать и попадешь ты в результате в плен, в плен как народа мира, так и в плен своего дурного побуждения, их воззрения. Аврааму было сказано выйти из его земли, а Лот сначала вышел, а потом пошел в город с дом, который был намного хуже того места, из которого он вышел. Причем речь идет о человеке древнего мира с духовной практикой, И тем не менее, в его жизни такое сложилось. Очень важно, чтобы ты из Арама не попал в землю Израиля, оттуда вздом. Ибо все земли тогда, все народы не соблюдали всем заповедей сыновей Ноха, которые были им даны. Но Сдом был чемпионом, именно поэтому Сдом и был разрушен. Всевышний более точно перевернут. Как полное искажение божественной картины мира, Сдом был перевернут. Он не остался на своем месте. Он был искоренен, но лот оказался именно в том самом месте. Дальше гематрия имени Элиезер, значение которого Бог помощь 318, это на единицу больше, чем Еуш, отчаяние. Авраам вышел за рамки влияния звезд, так что нижние аспекты мироздания перестали царить над ним тогда. Когда он вышел за рамки своего естества, увидела это Агарь принцессы Египта и предпочла быть рабыней в доме Авраама, нежели чем госпожой в Египте со всеми египетскими благами и духовным несовершенством духовными проблемами. Итак, задача, которую мы повторили, она весьма-весьма непростая. И, возможно, у кого-то возникли определенные... Опасения, как мы в нашей ситуации можем пройти этот путь Авраама, выйти из состояния земельности, выйти за рамки своего бытия, дело очень-очень непростое. Как все это можно сделать? Можно ли дать какой-то практический совет? И ответ – да. Практический совет нам дает пророка Ишаягу в нашей авторе, которую мы читаем на этой неделе. Пророка Иешаягу – Говорит нам следующее. Во-первых, в каком месте он это говорит? Он это говорит в 40 главе. Те, кто уже немножко ориентируется в книге про Каишаяху, кстати говоря, в Толдок иширун записаны мои видеолекции на книгу про Каишаяху, где подробно эта книга изучается. Так вот, э, пророка Ишаяху дает нам грандиозный урок Мусара, причем именно в сороковой главе. А те, кто это учили, а кто не учили, может быть, будет учить. Сороковая глава – это переломное место в книге пророка Ишаяху, где он рассказывает, э, извиняюсь, обращается не э, к людям его поколения, а к народу Израиля в конце дней. То есть нам с вами, те, кто, к нам с вами, то уже совсем в конце дней находится, людям, потерявшим духовную практику, которые как раз нуждаются в том, чтобы им помогли, что нужно сделать, но ну, хоть как-то, хоть какая-то мысль, чтобы прийти, приблизиться, направиться не Микедом, не как лод, который отдалялся, а наоборот, в сторону Кедом, в сторону древних времен, в сторону великих нашего народа. Пророк Иешаеху дает нам грандиозный урок Мусара именно в сороковой главе. Он говорит так, и уповающие на Господа, то есть у тебя есть вера и как следствие упования, и ты движешься в этом направлении, поднимут крылья как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Такие вот слова. Это сильно, как вы думаете, сильно нам помогает после всех этих грандиозных задач, которые мы с вами сформулировали. Взять пример с орла, который побежит, говорю, почему побежит, а не полетит и не устанет, ну, потому что обращение к людям, люди не летают. Мы должны как орлы нечто сделать, но побежать, а не полетать и не устанут, пойдут и не утомятся. Соответственно, мудрецы мусары говорят о следующей особенности орла. Я не знаю в зоологии так это или нет, но во всяком случае с точки зрения Образов Танаха идея здесь заключается в следующем, что орел, когда он он становится старым и его крылья начинают тяготить, короче говоря, его функционирование взлета не очень хорошо работает, то тогда этот орел выщипывает свои перья, его перья отрастают заново и он возвращается к состоянию, которое пророк назвал, сменит силу. Что у него меняется сила, он обретает заново те силы, которые были у него раньше. Короче говоря, у орла есть процесс, происходит процесс в жизни омоложения. Я не знаю, еще раз в зоологии так это или иначе, но с точки зрения концепции Танаха, да, орел является птицей, у которой... Вторая производная в движении выше, чем у любых других птиц. Попросту говоря, скорость взлета, точнее ускорение взлета у орла выше, чем у других птиц. У него самый мощный взлет, это именно то, что нам нужно сделать, взлететь. Так вот, написано, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Возникает вопрос, почему сначала написано побегут, а потом пойдут. По этому поводу Саба из Навардака говорит следующее. Почему пророк сначала говорит «побегут, а затем пойдут»? Говорит Саба из Навардака, что любое начинание тяжелое, поэтому вначале необходимо прилагать особые усилия и старания идти на крайности для достижения цели. Необходимо идти на крайности. Если ты решил что-то исправить в своей жизни, то работай над этим качеством до самого крайности. Жадный, исправляй это до предела. Стань милосердным и не в словах, и не в болтовне, а в действиях. Оказывай помощь людям, отдавать деньги свои. Ну, в такой ситуации может быть даже больше, чем двойной массер. Если ты, не знаю, тупой, то не досыпай, не доедай и учись, ну и так далее. Так говорит Рама: Путь работы... Над, рамбом говорит это в нижней торе в законах суждения обратите внимание у рамбома есть э, труд в его галахической книге который называется «Закон суждений и уход до законы мнений законы суждений то есть человек должен вообще знать каким образом ему правильно свои суждения строить. и наша проблема в том что мы зачастую Вообще не утруждаем себя размышлениями над тем, как вообще правильно мыслить. Ну, в результате оказываемся в полном личном, некотором индивидуальном состоянии, когда мышление у нас весьма своеобразное, так что нам кажется, что в целом оно вполне терпимое. Но вот другим людям порой кажется, что ход нашего мышления абсолютно ненормальный. И вот для этого, говорят учителям усара, необходимо иметь группу единомышленников. Место, где ты можешь продемонстрировать свое мышление. Если эти единомышленники стремятся к изучению, к соблюдению воли Бога, то они тебе могут сказать, что ты не прав, принять их увещевание, потому что все не могут ошибаться в одном. Это говорит Сабб из Все люди сегодня в чем-то заблуждаются, но не все заблуждаются в чем-то одном. Поэтому один человек может помочь другому. Поэтому, кстати говоря, я жду ваших вопросов. Ибо ваши вопросы, они, во-первых, могут э, любую лекцию, которую я даю, каким-то образом э, сделать более полезной, направить в какое-то определенное русло, так, чтобы это было, имело больше смысла. Во-вторых, у вас будет возможность, задать вопрос, э, увидеть, какое другое возможное суждение существует, и подумать над тем, правильно ли ваше суждение. Короче говоря, вопросы, они являются необходимой частью учебы, поэтому я призываю в конце лекции задавать... Ladies и джентльмен, ваши вопросы, и они будут, я уверен, полезны не только вам, но и кому-то другому, потому что даже если конкретно этот вопрос будет кому-то не полезен, но он может найти какой-то параллель для себя, или может э, убедиться лишний раз в своей правоте, что тоже не так много, или в чем-то найти у себя ошибку. Итак, говорит Рамба, путь работы над исправлением качества, обратите внимание, перейти от одной крайности, крайности к другой. Для выпрямления железной дуги ее разгибают и выворачивают в другую сторону, оставляя связанной в таком положении на некоторое время, чтобы в конечном итоге она распрямилась. И так в работе над каждым качеством. Если некто хочет его выпрямить, чтобы оно не выходило за рамки, установленной торой, он обязан тщательно разобраться в том, что ему мешает, и отдалиться от всего этого как можно дальше. В результате он научится правильно использовать и применять каждое качество в подходящее время и в нужном месте. Это то, что Саба из Наварберга говорит о словах Рам, Рамбана, о том, что для исправления качеств необходимо перейти от одной крайности к другой, как выпрямляют железную дубу. Мы очень боимся крайностей. Во всяком случае, в том, что от нас что-то требует внимание, денег, каких-то сил, мы максимум готовы, там, если что-то нам тяжело, готовы там еще на копейку, еще на гроша что-то сделать, еще там на минуту, на полдействия, мы очень неохотно... Идем к каким-то крайностям. Учение Вардах это учение экстремальное, которое говорит, что человек должен исправить себя совершенно мгновенно, в одночасье, потому что если он не исправит себя за день, то не исправит себя никогда. Как, то, как кошерование посуды. Если человек посчитает, что всю посуду заменить, покошеровать, выбросить в зависимости от ситуации, ему дороговато, сложно и нет времени, и он будет по одной посудинке раз в месяц добавлять. то Легко понять, что как только эта кошерная посудинка окажется на некошерной кухне, она вся сразу же станет некошерной. И сколько бы человек последовательно и постепенно эту посуду не менял, вся кухня останется некошерной. Точно так же и качество человека Любое действие, которое ты совершишь, если оно окажется в твоей системе мышления, чувствования и так далее, оно исказится, испортится и не будет никакой динамики. Поэтому, с точки зрения Мусара исправление должно быть резким и фундаментальным. Только в такой ситуации мы сможем к чему-то прийти. Поэтому, еще раз, Саба из приводит нам... Слова пророка Ишаяву, И уповающие на Господа сныне в силу. Поднимут крылья, как орлы побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вначале нужно бежать, и окажется, что человек не устанет. А уже после этого, когда ты вышел на золотую середину, когда можно идти, и ты не утомишься. То есть изначально нужно бежать. Соответственно, наша книга, к которой мы приближаемся с вами все больше и больше, Равмендл Лефин из «Сатанова. Анализ души». Равмендл говорит о следующем. Он призывает. Во-первых, это книга практического мусора, а не глубокой теории. Он нас призывает к очень простой идее. Принять каждую неделю на себя... Работу над каким-то своим качеством и задумываться над этим с утра просыпаясь и вечером перед тем, как человек идет спать и на протяжении недели, находясь на работе, живя так, как он живет, работать над этим качеством, соответственно, с точки зрения наварника, до предельных возможностей своей своих. И таким образом человек с течением времени у него произойдет изменения. Он предлагает каждую неделю, каждую несколько недель, менять качество, над которым человек работает, потом в течение года все это повторять заново. Ну и призывает также вести таблицу в нашей книге, напечатанной таблице, которую он предлагает вести. И во многих многих модельцов Мусара действительно это было принято. Они отмечали у себя в каких-то там бумажках, где и в чем они были неправы, с тем, чтобы это не повторялось. но ну, во всяком случае, задумываться над этим и, конечно же, несомненно, над чем-то работать. Что именно, какое именно качество в книге? Я надеюсь, что все вы прочли уже эту книгу «Анализ души». В этой книге есть список качеств, которые он предлагает. Вы можете сделать свой собственный список. Он привел, Равмендл привел основные качества, актуальные в его поколении, да, в принципе, и в нашем тоже. Но, возможно, кто-то сегодня для себя определит что-то более существенное и более важное. Таким образом, мы сможем только приложив свое сознание, свое внимание, как прожектором осветить, наше подсознание, осветить нашу жизнь, обращать внимание, где мы поступаем не соответственно тому качеству, над которым мы работаем, и таким образом мы сможем себя исправить, изменить. А иначе никакой динамики не происходит. Мы продолжаем жить согласно своему естеству. И любое знание, которое у нас есть, наше естество, любую новую информацию, любой урок мусора, который мы получаем, наше естество каким-то образом интегрирует в состояние нашего духовного сбоя и делает нас более грамотными. Так что мы легко можем любому другому человеку, ну, может, не легко, но в течение времени все будет легче и легче, любому другому человеку объяснить с точки зрения мусора, в чем он Извиняюсь за выражение козел, а сами при этом такими же остаемся. И дурное побуждение очень внимательно в том, чтобы мы сами не претерпели никакого изменения и исправления. Это первая часть урока, у нас будет следующая часть урока, где я предложу некое практическое занятие. Но пока я предлагаю вопросы по поводу того, что мы прочли в нашей недельной главе. Точнее проговорили еще раз вас только и исключительно, мы не учим недельную главу, мы только и исключительно работ, занимаемся тем, чтобы исправить себя, чтобы уроки, которые нам дает Тора, основные уроки по исправлению человека, мы смогли бы из этого что, чему-то научиться.